0: To jest audycja o Lechu Poznań. Piotr Chodrych, kłaniam się serdecznie i zapraszam na audycję poświęconą temu, co się dzieje w klubie Lech Poznań. Przez najbliższą godzinę dużo będzie się działo w tym temacie. Dużo się dzieje rzeczy złych, dużo gorszych. Na pewno znajdziemy też kilka jednak pozytywów, a żeby było bardzo, bardzo pozytywnie, gość ze wszechmiar pozytywny we w studiu się pojawie właściwie już się objawił. Ze mną Dawid Szymczak. Dzień dobry. <laughs> ale nie od Ciebie, Dawid. To nie, no
1: ja wiem, że to zapowiedź to Wieł całe ontrę, ale później przestrzelone Właśnie. i poszło na mnie.
0: Zaszczyt nas spotkał niesamowite, gdyż pięciokrotny Mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski ilu? Dwukrotny, jeśli dobrze pamiętam. I super puchar. I super puchar Jarosław Raszkiewicz. Witam serdecznie. Witam Cię serdecznie, Jarku. Chcemy trochę pozytywu złapać, natomiast już teraz trzeba mm, zapowiedzieć to, co się będzie działo w drugiej części. Audycji, teraz mamy dla Was zadanie. Wyobraźcie sobie najgorszą możliwą nazwę dla stadionu, na którym swoje mecze rozgrywa Lech Poznań. I pomyślcie sobie o tę chwilę. W drugiej części audycji do tego dojdziemy. Wiadomo, kończy się umowa z firmą INA. Stadion zmienia nazwę. 20 czerwca mija dokładnie czas, kiedy ta umowa była podpisana na 5 lat w 2013 roku. No i będzie mieli nową nazwę Stadion. No i teraz wyobraźcie sobie tą najgorszą z możliwych. Dodam, <grym> że wcale nie trzeba daleko szukać. Do tego jednak dojdziemy. W międzyczasie sporo się dzieje. Mamy powołania mundialowe wielu byłych Lechitów w składzie. O tym będziemy rozmawiać także z Radkiem Nawrotem. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to mając w studiu legendę, trzeba zapytać, jak ci się podoba taki zestaw byłych Lechitów. Odpadł właściwie tylko w tej chwili Jarek Tomasz Kędziora, nie wiadomo co jeszcze co z Marcinem Kamińskim.
2: No fajnie, fajnie, że ci zawodnicy, jakby powiedzieć, przetarli się przez, przez Poznań, przez Lecha i no szkoda tylko, że no naprawdę nie mamy nikogo z Lecha, no bo takie przetarcie, ktoś tutaj był dwa czy trzy lata. Niektórzy byli troszeczkę dłużej, bo byli od, od szkółki, od akademii, ale jakiś tam zawsze został jakiś lat po tym, że Obecni reprezentanci, którzy jadą na mundial, też byli przytarci przez Poznań.
0: Czyli takie na otarcie łez, można powiedzieć, bo, bo osi... dziewięciu było, licząc też Łukasza Fabińskiego, jeśli byśmy mieli go liczyć, chociaż on w sumie tak za bardzo to roli nie odegrał. Natomiast odpad Tomasz Kędzioro to i tak zostaje siedmiu, ośmiu. Dużo mało? No myślę, że dużo. Chyba nie, Wiesz, ma żadnych nie wiadomo
2: jeszcze, co będzie z Marcinem. Także fajnie, fajnie, że jakiś tam ślad, ślad pozostał, nie? No, Ale jak, tak jak już mówiłem, fajnie by było, gdyby pojechał na przykład Maki, bo to hmm. wiadomo. No ale ten obecnie... jego brak
1: to jest y, dla ciebie, Jarku, coś zrozumiałego, czy zupełnie się z tym nie zgadza? No to wiadomo, że, że
2: Maki śpieszył się, żeby jakby powiedzieć, wyzdrowieć, dojść do pełnej sprawności grać na dobrym poziomie, no ale zabrakło mu, jak powiedzieć, tych, tych minut. No, no wiadomo, no, trener ma swoje, jakby powiedzieć swoich zawodników, i tak jak tutaj też wszyscy może nie, że płaczą, ale tak obolewają, że, że, że nie pojechał Mączyński, że to taki, jakby powiedzieć, konik trenera, no ale już no, ten wziął zdrowych i na tym bazuje. No bo też, jakby powiedzieć, Krzysiek Mączyński za dużo też nie zagrał. Nie? No to tak może, nie wiem, czy to by było nie fair wobec yy, Makiego.
0: No ja rozmawiałem z doktorem Jaruszewskim o takich kontuzjach w ogóle, jak zerwanie, zerwanie więzadeł, robiłem jakieś wywiady z nim na ten temat i on mówił, że no, czas jest różny oczywiście od pięciu do ośmiu miesięcy. No i Makuszewski miał trzy miesiące, żeby się podreperować, niecałe cztery więc no, no to się nie mieści w tych widełkach lekarza kadry, a to on chyba wydaje ostateczną decyzję, czy piłkarz jest w pełni zdrowy. No, no nie ma i tyle. Nie ma żadnego piłkarza Lecha w, na mundialu. Natomiast o byłych Lechitach i mundialach będziemy rozmawiać w drugiej części audycji, bo teraz... Ha, jeszcze co mieliśmy powiedzieć. Mirosław Okoński jest w szpitalu, a zatem jeśli możecie w tej chwili wysłać jakąś pozytywną energię, pomodlić się, nie wiem, zrobić cokolwiek pozytywnego, to wysyłajcie w stronę, w stronę pana Mirka. Trzymamy kciuki.
2: No tak, no wiadomo, że jest olbrzymią legendą i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Miał być z nami teraz w sobotę, mieliśmy wspólnie grać w, w Olszczynie, no ale cóż, nie dojechał, okazało się, że jest w szpitalu. Trzymamy kciuki, żeby było
0: wszystko okej. Okay. I to mieliśmy powiedzieć. Więcej jest takich smutnych w sumie informacji, ale zostawimy je sobie, sobie na później, bo mamy też radosne. Na przykład, wygraliśmy ze Śląskiem Wrocław 5 do 1 w Centralnej Lidze Juniorów, i jest w środę mecz, na który wszystkich serdecznie zapraszamy w imieniu młodych piłkarzy Lecha. We wrunkach gramy z, jak się nazywa ten zespół Dawid, przypomnij mi, Legia Warszawa, właśnie. O! Mm -hmm. e, półfinał Mistrzostw Polski i Centralnej Ligi Juniorów Legia Warszawa, Lech Poznań Właściwie Lech Poznań, Legia Warszawa Środa chyba 18 czy 1830 jakoś tak Jeśli ja dobrze pamiętam e, Jest jeszcze jakiś dresczyk emocji Na koniec sezonu No na pewno jest Cały czas e, celiotka, Czyli
2: najstarszy junior Lecha Walczy o te mistrzostwa Jakoś nie udaje mu się Także mam nadzieję, że Pomści starszych kolegów I wygra i będzie
0: grał w finale no i też mamy taką nadzieję, że, że dużo się będzie działo w tym meczu. Więcej o tym meczu także usłyszycie na antenie redia zapynamy pasy. No bo oczywiście nie samym mundialem człowiek żyje, mundial mundialem, ale my tutaj mamy swoje problemy i tak pomyślałem miarko, że może byśmy je jakoś tak rozwiali. A jak my możemy rozwiać te problemy, jak nie wracając do pięknych wspomnień. I stąd, ja I stąd właśnie... Ale już nie
2: grzebmy, nie grzebmy.
0: No ale pogrzebmy właśnie, pogrzebmy właśnie chwilę. Były takie um, czasy w Lechu onegdaj, że też jakby kibice mieli duże żale, że było źle. No ale potem jakoś to się wszystko w rozmaity sposób odkręcało i liczymy, że teraz też tak będzie. Um, klub stanie na wysokości zadania, kibice będą zadowoleni, piłkarze będą grali o Mistrzostwa Polski i nie będzie... Um,
2: a za ogólnie ja przeżyłem takie dwa razy chyba, że kibice mieli do nas olbrzymie pretensje, no ale to no już jakoś wybrzeliśmy z tego, z tego problemu i zakończyliśmy dobrze, dobrze ligę. Tutaj no to nie... kiedy to było? Nie pamiętam, tak dawno było te, te lata, także <grym> wiem, że były drzwi z szatni były wyważone, także mieliśmy, mhm. jakby powiedzieć, wspólną odprawę Ach, razem. z
0: kibicami. Ale tam nie wychodziłeś na solo z nikim. Nie. <laughs>
2: starałem się. Starałem gdzieś byłeś tam, skrzydłowym. Starałem się gdzieś tam być z boku i tak obserwować to wszystko.
0: No tak, ale takie rzeczy no, czas do czasu się dzieją, natomiast trzeba z tego prędzej czy później wybrnąć. Wam się to mówisz wtedy udało. Czyli wszystko się dobrze skończyło.
2: A, wszystko dobrze. No wiadomo, że na początku było. Czy byliście to... mistrem Polski w tym sezonie? Tak, byliśmy to było rok 90. Mhm. I właśnie zabyliśmy mistrzostwo na stadionie Legii. O. Ale tam na medale wyręczyli.
0: Ale tam o. było 1-1, zdaje się. Tak, 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 1-1.
2: Jakby powiedzieć, odkupiliśmy winy, grzechy.
1: Ale takie wizyty kibiców w szatni to robią na piłkarzach wielkie wrażenie. I wtedy faktycznie zaczynają grać inaczej? Czekaj, ale robią, o
2: robią duże oczy, naprawdę. Robią się bardzo duże oczy.
0: No dobrze, myśmy gadać o czymś pozytywnym, a to znowu zmierzamy. E, t, Wszystko w... będę na klatę. Ja bym chciał tego Mirka, Mirka Okońskiego wrócił do niego, nie żeby jakoś na wielce wspominać. Ale kiedyś słyszałem Jarek twoją historię. Jak pojechałeś na mecz y jako młody chłopak i zakwaterowano cię z Mirkiem Okońskim w pokoju. Czy dobrze pamiętam? No, to były moje początki. Tak trzeba
2: powiedzieć. Każdy miał parę, no, a mi jakby powiedzieć, zabrakło partnera. No i przydzielili mnie do Mirka. O. Nie będę mówić, co się da dzia działo. No właśnie chciałbym, żebyś powiedział. N nie, może. no nie, nie, nie będziemy opowiadać, ale najważniejsze, że, że rano był mecz o 11 i było wszystko ok. No to dobrze, ale zagrałeś coś w tym meczu porządnie? No starałem się grać. Starałem się grać. Nie, no myślę, że, że wiadomo, u siebie się gra przy własnej publiczności, fajne mecze, a wiadomo, że wtedy, w tamtym czasie, w tamtym czasie, to kibice przychodzili, 50% przychodziło na Mirka Okońskiego, a 50% przychodziło na resztę zespołu.
0: Mhm.
2: Także dzisiaj, nie, dzisiaj... Tak, no dzisiaj jak się opowiada zawodnikom, to miałem możliwość być 10 dni w w sztabie pierwszego zespołu i tak też powspominać i opowiedzieć chłopakom, to, to oni nie dowierzali, że takie
0: coś mogło być. A jakie są największe różnica między tym, co się działo w szatni wtedy, a co się dzieje w dzisiejszych czasach? Bo okazję doświadczyć tego i to, i tu. Nie, Czy to zależy od punktu widzenia? Bo wtedy byłeś piłkarzem i mówię, że ja, ten punkt, trener tam... Nie,
2: nie. Punktu widzenia i punktu siedzenia. No, nie, nie porównujmy, porównujmy tamtych czasów ekstra klasy, czyli pierwszej ligi, no bo tutaj nie było tego, do dzisiejszych. No pod każdym względem, no, dzisiejsze czasy przerastają to, co było kiedyś, no. no my jadąc, przykładowo jadąc do, do Katowic, to już w Jarocinie bułki zjedliśmy i już byliśmy zmęczeni. A to dopiero było 70 km, A trzeba było gibać przykładowo do Krakowa. No, no dzisiaj. Tak, jeszcze dzisiaj, było, z... to dzisiaj jeszcze
0: było to powiedzenie, że piłkarz nie wielbłąd, prawda? No tak. <głosy>
2: <głosy> Ale dzisiaj nie naprawdę pod każdym względem. Także tylko można jakby Czyli powiedzieć. Idzie pić. ku lepszemu. Czy są jakieś Tak, tak, pić, tak pić oklaski, tylko no, żeby ten poziom piłki troszeczkę się bardziej podniósł. nie?
0: Mhm.
2: Także no, nawet dzisiaj, dzisiaj słuchając yy, chyba w telewizji nie będę reklamował jakiejś stacji. Też eksperci mówili, że. Wszystko jest okej, okay, tylko no, ten poziom po, polskiej ekstraklasy nie jest zbyt, zbyt wysoki. Byli, ba, no, no. byli bardzo zdziwieni, że po prostu y, mało, mało zawodników z, z polskiej ekstraklasy mhm. nie jest na, przymierzone na mundial. No, no, no.
0: Koni jest, każdy widzi. No, chociażby młodzi piłkarze, którzy grali kiedyś w Lechu, w tej chwili są poza Lechem, są w kadrze. Wychodzi na to, że Lech to zaczyna być takim klubem. który daje kadrowiczów, tylko daje, daje drużynę, daje piłkarzy innym klubom i oni potem są kadrowiczami. No ale to już zostawmy tą mundialową, mundialową rozmowę. Trochę mi zszedłeś, Jarek, z pytania. Chciałem, może ja go, je doprecyzuję. Atmosfera w szatni kiedyś i dziś, czy kiedyś było tak, nie wiem, było na pewno biedniej, i piłkę mieliście trochę mniej pieniędzy, ale jak na tamte czasy, to i tak byliście krótami
2: na tamte czasy Adria, Polonez, mały Fiat, odpalany na kij. Także <laughs> tak, szaleństwo było, naprawdę było szaleństwo. Nie, no kiedyś grali sami Polacy. Mhm i nawet jak był mecz przegrany, to siadaliśmy w szatni i od razu była, jakby powiedzieć, krótka piłka, krótka dyskusja i żeśmy sobie szybko wyjaśniali. No dzisiaj, no dzisiaj yy, to trzeba by było sprawdzić, ile jest, jakby powiedzieć, języków obowiązujących w szatni Lecha. No
0: Także trochę tego jest.
2: Także kończy, kończył koń, koń, kończy się mecz, dyskusja w szatni, następnie Rodziny wspólnie jechaliśmy do, do lokalu, dzieci się bawiły, żony plotkowały. A, a my. A biełkarze? A my jesteśmy to, to, spokojnie patrzyli na siebie.
1: Bez plotkowania.
2: Bez plotkowania.
1: Ale to ta uwaga. Iwana Dżurdziewicza o tym, że... nie patrzyliśmy na siebie, z... słyszałeś to? <laughs> że jest zbyt dużo obcokrajowców, to faktycznie przez te 10 minut, 10 nie minut, a dni też się dało wyczuć, że, że tamtej atmosfery zwyczajnie brakuje, że za mało wspólnych tematów? A ten, i...
2: Nie, nie, bo
1: yy,
2: przykładowo bo wiadomo, że jak tam idziemy na boisko, to... Przykładowo zawodnicy z Bałkan szli razem, Norwek z Duńczykiem i
1: tak... No to jest w miarę chyba normalne. Tak,
2: tak, ale później było to, że przykładowo Łukasz Trałka był w parze z wujo. Mm -hmm. To nie był tam na przykład, że on był z Polakiem I oni byli, nie, oni byli, jakby powiedzieć Każdy miał już swoją parę I to, to nie było, że obcokrajowiec, z obcokrajowcem Tylko nie, Polak z obcokrajowcem Także jest to wszystko okej, okay, tylko
0: mówię tylko ale mówię. Bardziej pytałem każdy... o taką atmosferę Takie życie drużyny, bo wtedy, tak jak mówisz Była to Adria, nie Adria, rodziny To tego, hmm, wtedy było tak bardziej Rodzinne, tak, może ale... mniej zawodowo Teraz jest bardziej zawodowo, tak, jak tylko, na to patrzysz?
2: Tylko my jak yy, się spotykaliśmy No to spotykaliśmy się z zespołem to nie był obowiązek przykładowo wypicia drinka czy piwa. Przychodziłeś, rozmawiałeś.
0: Naprawdę te b... drinki? Z, para,
2: z parasolkami. <śmiech> Jest parasolkami. drink, wódka ze szklanką. Tak. I to jakby powiedzieć, muszardówką. Mhm. No, także był, jakby każdy przychodził, ale to nie było obowiązku, że, że, że musiałeś przykładowo pić. Mhm. Czy, czy... Także... To była podstawa. Dzisiaj, no, no, dzisiaj mamy tyle, 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 jak będzie nacji tutaj w, w, w Poznaniu, nie wiem jak teraz będzie za, za Iwana. Rzeka, że że ja bym powiedział, no okej, okay, przyjdzie, przyjdzie to, że on rozumie po polsku, ale ciężko mu się wy, wysłowić. Może dobre jest to, że, że zawodnicy, którzy grają w danym kraju, muszą się uczyć da, danego języka. No, ja, jeśli byłem przykładowo w Izraelu, musiałem znać podstawę
0: angielskiego. Byłem w Niemczech, podstawę niemczech. No, ale to w Izraelu powinni znać nie podstawę angielskiego, tylko tam lokalnego języka. No tak, no to, to by było...
2: Powiedz coś. To by było... Nie będę mówił. No i tak samo w Turcji.
0: A w Turcji to jaki język się uczyłeś? No turecki, a jaki ma być? No i co powiesz po turecku nam. Uh -huh. Dzień dobry. No, słucham. Girajden. No, dzień dobry, powiedział. No to sobie. <głos> I na boisku tam, a raczej chciał krzyknąć, podać i krzycze Girajden.
2: Nie, no wiadomo, że znaliśmy podstawę. No dzisiaj, dzisiaj język
1: turecki no, raczej no, nie jest
2: mi potrzebny. To już minęło prawie. 30 lat.
1: Ale w budce z kebabem można zaimponować, jak się podchodzi do okienka i gira No,
0: dzień dobry. To się przydaje, na pewno. Dobrze, a to na koniec jeszcze, zanim cię już puścimy, bo nie można cię tak za długo trzymać, więc słuchaczom dozować trochę twoją obecność, będzie bardziej ekskluzywnie. Przed nami zgrupowanie letnie Lecha. Wiem, bo sporo już słyszałem twoich opowieści o zgrupowaniach zimowych, ale o tych letnich jakoś nie opowiadałeś za bardzo. Jakie to były zgrupowania letnie? Na czym kiedyś polegały? Jak to wyglądało? No bo w zimę to wiadomo w góry. No,
2: no na czym polegało? W górę no, i, i, i zmasakrować. Mm -hmm. Masakra była. Bieganie, <grym> takie... bieganie, bieganie, bieganie. I miałeś małą zabawę biegową, która trwała i pół godziny i miałeś dużą zabawę biegową, że musiałeś się na obiad złapać. Mm -hmm. A jak nie, no to dostałeś tylko zupę, bo drugi rani już kolega zjadł. Mm -hmm. No, A gdzie się metod... jeździło na te zgrupowania? Letnie? No, jeździło się u góry przeważnie. Nie, no, 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 nie było takich ośrodków jak dzisiaj. Mamy, mamy Grodzic, mamy opalenicę. No, tutaj mówię o, o, naszym, o naszym regionie. Jest Międzychód, przecież też tam. Także dzisiaj już te metody treningowe zdecydowanie się zmieniły, nie?
0: Lech będzie w opalenicy? Tyle biegać raczej nie będą, ale jak myślisz, jakby teraz dostali piłkarze że takie dawki biegowe, to by dali radę? Oj, ciężko. Ciężko by było. No bo ile kilometrów wtedy biegaliście? Wiem Mieli... też, że mieliście takie też sprinty i, no, mieliśmy... i serię sprintów mieliśmy... niewyobrażalnych.
2: Mieliśmy na przykład tam 20, 25 razy 400 metrów. Na gazie. No... Na szybkości. <głos> na gazie to ja mogę jechać. Na gazie na szybkości. Właśnie
0: nie można jeździć na gazie. No nie można. No jak? No przecież masz przecież no paliwo. Masz paliwo? Ach, paliwo. No, tak. no jest przecież, nie? Mhm. No. no dobrze, to ile biegaliście?
2: Wracając z No dowodką. nie wiem już teraz ile tego, bo przecież ja już byłem tak zmęczony, że nawet tego <głos> nie liczyłem No przecież był taki moment, że pojecha pojechaliśmy na obóz to ja wieczorem w ogóle nie schodziłem na kolację No przynosili mi ale przynosili mi herbatę i, i, i z, z rurką <głos>
0: Z jaką rurką?
2: No z rurką, żebym mógł sobie tam si siorbać No bo przecież <głos> mi tak to cała szczęka bolała że, że miałem problemy z piciem czy nawet już nie mówię z, z,
0: z, z jedzeniem to może dlatego było właśnie, żeby piłka mieli problemy z piciem. <grym> piciem <kadrbaty. grym> chyba. Co, <grym> no tak. ja, Co ci wiło na tym te... picie? Ale pić mi się chce. Gorące jest. Gorące dni są, dużo się dzieje. Yy, nie wiem to jak jeszcze optymistyczny, bo chciałem tak, żeby trochę pozytywów wprowadzić. Yy, ty... A
2: to ogólnie ja jestem pozytywnie nastawiony do, do życia, także jakbyś. <grym> A do nowego sezonu? Myślę, że tak. Zobaczymy, co, co nowy ten Lacha zrobi. Ja czy mam kciuki. Także. A w może... czym
0: znajdujesz te powody do optymizmu? No,
2: ja jakby powiedzieć, jest jakby od nas. Z naszej tutaj działki. Mhm. Czyli poznańskiej działki. Sam Iwan mówi, że, że czuję się, czuje się Poznaniakiem, i chyba 6 lat tutaj grał. Także miło.
0: Miło i miło. Co mieliśmy jeszcze powiedzieć, Dawid? Na to na koniec. Wiera Lecha gra swoje mecze. Byłem ostatnio, widziałem derby z TPS-em w Winogrady. MMA. Było efektowne racowisko, były też walka na boisku i nie tylko o piłkę. Yy... Ale
2: fajnie, fajnie, bo tak był taki moment Tak jak pszczoły się przemieszczają, nie? Tak wszyscy biegali w lewo, w prawo Wszyscy, wszyscy... biegali, tak Gonili się, nie, nie wiem Tylko
0: tak się zmieniali ci jedni zawodnicy, którzy byli tego jednego <laughs> Ale to już jest inna sprawa W każdym razie walki nie brakowało także na boisku Efektowna oprawa, ale coś w tej wiarze Lecha nie idzie I teraz znowu Jarek było jakaś w topa, Natomiast chyba możemy trochę kibiców usprawiedliwiać, Bo była ważna uroczystość dzień wcześniej Jakaś, podobno Idzie yeah. No gdzie, Wiara Lecha miała wieczór kawalerski z tego co wiem i no, to, no tak, no tak Nie mówimy o tym Nie, 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 to nie, to nie możemy mówić tam. No ale próbuję jakoś tłumaczyć porażkę Ile 0 do? 7 Do 7 z? z
2: witkowią.
1: No właśnie no, hmm?
2: Ja przegrałem z Wisą 6-0 i zdobyłem mistrza hmm. no. Lepiej raz, raz 6-0 niż, niż 6, 6 razy po 0-1
0: Zaraz pojawi się no to tutaj w studiu powiedzieć. Radosław Nawrot, który w tym momencie właśnie przełknął, no. który przełknął z pewnością ślinę w tej chwili, że powiedzieli, że przegrałeś 6-0, a przecież nie można przegrać 6-0, tylko Dawid. z 0 do 6. -0. Brawo, widziałeś? Sto Brawo, na, naprawdę. Sto... Robię sobie przerwę teraz. Od radio zapinamy pasy tak, i od robię, robię, radio wiemy już. Zapowiadałeś przed programem. Dziękujemy Ci bardzo, że dałeś się namówić na to ostatnie przejście. Na pewno to ciasto Cię skusiło.
2: Naprawdę. Fantastyczne. Szkoda tylko, że nie jadłem yy, yy, ciasta, jakiego to ostatnio? Z rabarbarem No właśnie, mojej o mam. twojej mamy. No, tak. Pozdrawiam twoją mamę. Dziękuję. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że ojciec się nie będzie ten obywat.
0: No również mam taką nadzieję. Jak, <laughs> jak, jak nie to dam mu do ciebie namiary, to jeszcze Jarek tak kończę z naszą Ale ja przysła mi życzenia Urodzinowe. Aha, no czy widzisz wszystko jest Także porządku. mam
2: namiary na twojego latę.
0: A czyli on ma na ciebie raczej. <laughs> no ale dobrze, nie będziemy już drążyć tego tematu. Coś zrobiła się tutaj prywata. Chciałem cię na koniec zapytać o Mundial, tak już abstrahując od Lecha. Idzie Mundial, kto zostanie twoim zdaniem mistrzem świata? Najlepszy. Szczy.
2: Czyli Senegal? No. Nie wiem czy Senegal, tylko wiem, że Senegal grał, grał sparring yy, z Luksemburgiem. Tak. I kilku wyjechało no co... do szpitala. Mm -hmm. Tak No Do
0: Dlatego mamy czeka właśnie w składzie po to na Senegal. Ale tak już poważnie cię pytam, kto twoim zdaniem jest faworytem mundialu? Albo jakichś takich faworytów? <coughs> albo na które mecze czekasz specjalnie? Czy nie wiem, Belgia to cię kusi? Wczoraj
2: czy... chwilę oglądałem Brazylię z Chorwacją. Powrót Neymara. Fantastyczna bramka. Mm
0: -hmm.
1: Na
2: pewno jest faworytem. To jest raz. Francja jest druga. Nie wiem, Hiszpania. A Polska? Myślę że, myślę, że Panama będzie miała ciężko.
0: A Polska? Polska to jest to, co odwrotnie flagę ma niż tam. No niż to. Niż Indonezja. <laughs> <laughs> no to co z nami będzie? Bo zdrygasz się, wiem, nie się od
2: odpowiedzi. Nie wiem. Ten powiem, powiem jakby powiedzieć standardowo. Mamy ciężką grupę. Ciężką grupę mamy. Mhm.
0: A boisko z wszystko zweryfikuje. No,
2: proszę bardzo dopowiedziałeś mi.
0: Długie lata kariery piłkarskiej z piłkarza nie wyjdą. Jarosław Araszkiewicz był naszym dyplomatycznym gościem. Pośmieliśmy, dziękuję. Pośmieliśmy się, dziękuję. Czy jeszcze chciałbyś na koniec kogoś pozdrowić specjalnie? Mm, nie, 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 nie. Może jednak. Twojego tatę namawiasz,
2: tak? Nie, nie za, chwilę, za chwilę będę ścigany.
0: Ścigany. To pozdrówmy w takim razie tatę Dawida, który zadbał o to, żebyśmy przed programem mogli zadbać o siebie. Wracamy za moment. To jest audycja Olechu Poznań na antenie radia Zapinamy Pasy. Jarosław Araszkiewicz zacnie był naszym gościem, za to serdecznie dziękujemy raz Dziękuję. jeszcze. Dziękuję. I wracamy za moment. cyk.
3: Zapinamy.
1: Zapinamy Pasy.
0: Jedziemy dalej z audycją o Lechu Poznań na antenie radia Zapinamy Pasy. W studiu pojawił się gość kolejny zacny, redaktor Radosław Nawrat, Gazeta Wyborcza Poznań. Witam cię Radku. Dzień dobry, mówiłeś, że Lecha zostawiamy i mówimy, rozmawiamy o Mundialu. Tak, o Mundialu będziemy rozmawiać oczywiście w dalszej ciągu z Dawidem Szymczakiem, który pozostał w naszym studiu. No, ja się zasiedziałem, tak. Zasiedział się, przez zasiedzenie. Natomiast jeszcze wychodził od nas przed momentem Jarosław Araszkiewicz i tak sobie pomyślałem, jak wymienialiście zdania, że sporo się w Lechu przez ostatnie tygodnie zmieniło.
3: Nieprawda, rzadko. Tak, jest już jeden trener, a nie, a nie trzech. Ja właśnie mówiłem Jarkowi o tym, że, że jego miny na konferencji, kiedy ich przedstawiano, ten terced egzotyczny, nie zapomnę nigdy. To była taka mina z gatunku, co, co się w ogóle dzieje, co ja tu robię, o co chodzi. Rafał Latowski tam odpowiadał na pytania, Tomasz Żąsa próbował coś powiedzieć, a, a Jarek tak siedział i tak patrzył na to wszystko, że... I chyba
1: to było mimo wszystko najbardziej wymowne. Najbardziej
3: wymowne, tak. Na zasadzie to jest jakiś absurd. To jest chyba dobra, ta mina jest dobrym podsumowaniem Lecha Poznań.
0: No tak, był transparent i oprawa zgłoszona, zresztą grobowa atmosfera i ta atmosfera ma w najbliższych tygodniach zagęstnieć nieco. Zanim przejdziemy do tego mundialu, to jest jeszcze sprawa, która wynikła bardzo, bardzo dla mnie, nie wiem, smutna, być może skandaliczna, a być może to tylko... Plotka. Otóż prosiliśmy was na początku audycji, żebyście wyobrazili sobie najgorszy możliwy scenariusz nowej nazwy stadionu poznańskiego Lecha. No i z pewnością 99,9% kibiców Lecha, bo mówię o kibicach Lecha, wyobraziło sobie, że ten stadion będzie miał w nazwie konsorcjum Amika. No bo nie da się ukryć, że kończy się umowa z Ineą. no i patrząc na sponsorów premium Lecha, to a INEA był sponsorem i była sponsorem premium, to zostaje tak firma Fogo, firma STS i żadna z nich mi się nie wydaje, żeby była możliwym partnerem w tej kwestii stadionu. Lech Pils chyba też nie bo alkoholu, nie można. No i zostaje jedna firma, o której chodzą ploty, że podobno ma się w nazwie stadionu pojawić. No i ja teraz chciałem powiedzieć tak, dwie rzeczy. Po pierwsze, mam nadzieję, że to tylko plotka, ale jeśli nie, to może warto władzom
3: Lecha uświadomić, że to po prostu nie przejdzie. Co myślicie? No, to znaczy przejdzie i to jest najsmutniejsze, bo jakby nic nie możesz z tym zrobić. Natomiast to jest kolejne, kolejny cios, takie dolanie oliwy do ognia, a tym ogniem są dzisiaj kibice Lecha, którzy twierdzą, że że no, nie ma już siły na, na te władze i że one podejmują takie decyzje, które im się absolutnie nie podobają i które są żenujące i e, wydaje mi się, że tego typu decyzja, jeżeli zostałaby podjęta, zostałaby zakwalifikowana do
1: grona decyzji
3: yy, pożałowania godnych.
0: Dawid, jak co to na to? Widzimy się na Amika Stadionie?
1: No wiesz, ja myślę, że to by była taka używka dla wszystkich tych, którzy chcieliby z Lecha szydzić się naśmiewać, że można takiego mema sprezentować i, i wszyscy będą dookoła zadowoleni myślę, że powstanie kilka przyśpiewek na, na innych stadionach y, o, o, o nazwie nowego stadionu Lecha. No i... To, to jest w ogóle tak ważna... Amika Stadion
0: twierdza Kolejorza. To w ogóle jest, to to jest, jest jakaś w ogóle
1: kompletna To abstrakcja. jest tak ważna kwestia, jak nazwa stadionu. Nie tylko w Polsce, bo w Hiszpanii się o to zabijają. W Anglii jest to samo. I nagle... To ja już bym wolał, żeby to się nazywało
0: na przykład Mango Stadion. Bo, bo nie wiem, Banany i nie wiem, Stadion imienia Jarosława Raszkiewicza. Może zrobimy zrzutkę po prostu kibicowską i nie wiem, coś z tym zrobimy. Być może taka będzie opcja, no bo 20 czerwca umowa z inną się kończy. Ale wiecie, Chodzą że to jest, kloty, że że to jest... źle, no.
3: Że to jest tak, że poza tym, że nazwa Amika, biorąc pod uwagę kulisy tej, tej fuzji i przecież władze Lecha same mówią, że niespecjalnie już im się podoba to, że cały czas są nazywani ta epoka jest nazywana epoką holdingu Amika, że chcą od tego abstrahować, tak? po czym miałoby coś takiego nastąpić gdzie to jest abstrahowanie. Ale zostawiając to wszystko na boku, to jeszcze dodajmy, że to jest także pewien rodzaj kapitulacji mimo wszystko, że nie udało się znaleźć właściwie sponsora, bo poprosić Amikę o to, żeby żeby wyłożyła jakieś pieniądze i była w nazwie, yy, w nazwie stadionu, to jest kapitulacja biznesowa. Że nie udało się znaleźć kogoś innego. Kogoś innego, bo Mika zawsze można o to poprosić. No chodzą jakieś suche, że ze sponsorami nie ma być w tych najbliższych
0: miesiącach jakoś bardzo kolorowo. No zobaczymy, czy ta Inea się całkiem wycofa, czy co z tym będzie, co będzie tam się dalej działo. Z pewnością yy, yy, wracając do tej umowy z Ineą, tam były zapisane konkretne pieniądze. Były tam 2 miliony za grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, milion zagrę w fazie grupowej Ligi Europejskiej. To są wszystkie pieniądze, które nie zostały w ogóle przez Lecha podjęte. Także ta umowa tam z początku się wydawała taka cudowna. Nie do końca była sfinalizowana i wyciśnięta jak cytryna.
3: No oczywiście że, oczywiście, że nie. Natomiast to jest tak, że Pamiętajmy, że już wtedy Lech miał problem ze znalezieniem prawda? Nowego, nowego sponsora stadionu. Miał problem z, z koszulkami, więc... Te, te kłopoty z, ze sponsorami, którzy by chcieli wejść tak na pełen gwizdek w Lecha, są już od dłuższego czasu, to nie jest a tym to tym bardziej wczoraj. teraz,
0: kiedy atmosfera jest jaka jest.
3: To akurat moim zdaniem aż takiego wielkiego znaczenia nie ma, ponieważ ja się aż tak na biznesie nie znam, ale wiem, że biznes potrafi abstrahować od, od doraźnej sytuacji, jaka jest w Lechu i bardziej interesuje to, czy Perspektywy. To jest, tak, jaki to jest klub, czy poukładane, jak te pieniądze są wydawane, a to, czy tam się kibice obrazili, nie obrazili i tak dalej... To już jakby nie jest aż takie ważne, ale wynika to stąd, że to, to nie jest aż tak kolorowo, jak, jak zarząd Lecha twierdzi z, z poznańskim klubem. Jest dużo takich sponsorów, którzy chcą wejść na troszeczkę, być w tej piramidzie, znaleźć się tam gdzieś na tej tablicy, przy której się wywiadów udziela, ale przejąć na siebie nazwę stadionu, wejść na koszulkę, czy coś w tym stylu, a to już jest inna rozmowa. Zwróćmy uwagę, że Aforti na koszulkach też jest głównie z tego powodu, że szef właściciel jest kibicem, wyjazdowcem jeszcze sprzed lat i jest to w jakimś sensie dla niego ważne z tego punktu y, widzenia. Gdyby tym kibicem nie był? Z tego co wiemy, to też Aforti zostaje
0: na razie, więc tutaj nie będziemy się <grym> martwić, że jakieś pieniądze uciekną. No a tych pieniędzy jest tak sporo, ucieknie, no bo przecież <grym> mamy mieć... Zamknięty stadion i na mecze jednej,
3: drugiej w ogóle. I już, tak, już... nawiasem mówiąc, ciekaw jestem, jak zostanie ustawiony terminarz, czy na, na ile ma Lech siłę przebicia i czy... Bo, bo można to rozwijać, tak, czy tam znajdą się mecze u siebie z Piastem i tym podobne z całym szacunkiem dla Piasta, czy na przykład ktoś mu tam dowali Legię, prawda? Co nie wierzę, bo wydaje mi się, że jednak by była pójdą była Lechowi na rękę. Dla wszystkich. Pójdą Lechowi na rękę i te, te pierwsze mecze u siebie, a przypomnę, że to ma być pięć spotkań u siebie bez publiczności, to będą pojedynki właśnie z Piastem, Gliwice, mhm. może ale, z Koroną, Kielcą, może Zagłębiem Lubin. Ale to też
0: mecze europejskich pucharów, losowanie już, na to już
3: nie mamy wpływu. Już za chwilę.
0: 20 czerwca jest losowanie. 14 przypomnijmy, Lechici wracają do treningów. Będzie zgrupowanie w Opalenicy. Nowe drużyny tam w ogóle doszły ze słowackim klubem, którego nazwę zobaczyłem pierwszy raz na oczy. Przyznaję się tutaj, że jestem abnegatem widocznie. Natomiast losowanie jest i ci rywale potencjalni w pierwszej rundzie. To są rywale, bądźmy szczerze, z którymi w komplecie mamy chyba...
3: Mm -hmm, obowiązek wygrać. Ja ci powiem jedną rzecz. Normalnie o tej porze ekscytowaliśmy... Się po, się po mieście. Raz lepiej, raz gorzej, tym razem gorzej. Normalnie o tej porze ekscytowaliśmy się listą potencjalnych rywali Lecha. Gdzie tam jest jakiś Kaukas, gdzie jakiś Kazachstan, gdzie co, z kim by było fajnie pojechać. Mm -hmm. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w tym roku jakoś wszystkim to lata koło pióra. I to chyba wynika stąd, że pesymizm związany również ze startem pucharowym Lecha jest spory i on jest konsekwencją takiego ogólnego pesymizmu. To znaczy, mówiąc krótko, ze świecą szukać kogoś, kto na dzisiaj powie, że Lech będzie w fazie grupowej Ligi Europy.
1: No jeszcze jest ta zmieniona ścieżka, bo jest reforma uef -y i Lech przestaje być od przedostatniej rundy rozstawiony, więc ci przeciwnicy są jeszcze trudniejsi. jak, no, o ile przejdziemy pierwszą i drugą, to w trzeciej...
0: Ale na razie to wśród mocarzy tej pierwszej rundzie to jest chyba, nie wiem, drużyny z węgierskie typu Honwet czy uipesz z, z Budapesztu.
3: Ale zawsze możemy to skontrować i wydaje mi się, że to jest, to jest dobra perspektywa, pokazująca sytuację, w jakiej Lech się znalazł, że w roku 2000 dziewiątym, dziesiątym Lech odprawiał ósmym Odprawiał zespoły typu Austria w jeden, dni Pietrowsk i wchodził do tej, do tej fazy grupowej. W 2015 udało mu się to po raz ostatni, głównie z tego powodu, że miał szczęście w losowaniu, które zresztą zrekompensowało nieszczęście w losowaniu w poprzedniej rundzie, i trafił na wideoton <grych> Nic w nie z całym góry. szacunkiem Sejke dla. Feher Sejkersz Feherwar, całym szacunkiem dla byłego producenta sławnych telewizorów, to był żaden rywal. No a więc, y, mówiąc krótko, 8 lat temu, 10 lat temu, umówmy się, że dekadę temu Lech potrafił wygrywać z Dnipro, Pietrowsk, czy Austrom biedeń a w tej chwili może mieć problemy, czy już ma problemy z rywalami z Litwy, mhm. Islandii, może za chwilę z jeszcze y, słabszych krajów. To pokazuje Gręgoladę. Ja mam taki Bo... wymarzony klub FK Grilbali Radanowici. To jest taki mała wioseczka,
0: Położona pomiędzy Kotorem a Budwą w Czarnogórze. I wierzcie mi, że nie jest z metropowiem przy Radowanowej czyli byłem tam ostatnio. Trudno się zorientować, kiedy no, się wyjeżdża. Nie to grają dwa kluby. A, więc. Kiedy się, a kiedy się wyjeżdża. Także może być przynajmniej fajna wycieczka, i może w ten sposób do tego podejdziemy.
3: No może, może tak być. Może się okazać, że tak, tak zwane czyszczenie ostatnich po bałkańskich w Lechu nie do końca się uda, bo Lech trafi na, Bałka, na bałkańską drużynę w Pucharach.
1: Ale w ubiegłym Anny. sezonie mówisz radku o tej tendencji zniżką no to wygląda po prostu tak, że wszystkie kluby łącznie dorzuciły do tego rankingu UEFA, na podstawie którego później są zespoły rozstawione, nierozstawione, 2,875 punktów. To jest najgorszy wynik od sezonu 2012-2013. A Gorzej między nami
0: a Utrechtem była tak kolosalna, moim zdaniem, różnica organizacyjna w grze i w ogóle to na boisku, szczególnie w Utrechcie, wyglądało jak dwa zupełnie
3: inne światy. A, a wiesz, że piłkarski. trener Bielica miał inne zdanie na ten, na ten temat. Ale... I e, natomiast bo on widział z poziomu murawy, a ja z góry Tak, no Holendrzy przyjechali, przypomnę, od razu był gong i... no, nie wracajmy do tego W każdym razie to jest tak, że gdzieś tam w okolicach Roku 2000, lat 2008, 2010 No powiedzmy jeszcze 11, bo Sporting Braga Wydawało się, że Lech zaczyna wreszcie pisać historię w Europie Czego nie robił, bo, bo naprawdę te starty Lecha w Europie były mizerne. Yy, myśmy żyli legendami meczu karnymi z FC Barceloną, jednym zwycięstwem z Olimpikiem Marsylia, wyeliminowaniem Panatnikosu Ateny, podczas gdy prawie każdy w Polsce miał już za sobą co najmniej kilkadziesiąt gier w pucharach i dojście do ćwierćminału rozgrywy, łącznie ze Stalą Mielec i Alech nie miał. I wydawało się, że to się wreszcie zmienia, że to jest wreszcie, to jest jakby też taki papierek lakmusowy ta Europa. W Europie Lech pokazywał się z dobrej strony, to znaczy mieliśmy wreszcie drużynę, z której można być dumnym. I potem, kiedy nastała ta epoka reform finansowych, na czele których stał prezes Klimczak, no to już się nie było czym pochwalić od 2011 roku właściwie nie znajdziemy występu Lecha w europejskich pucharach, którym moglibyśmy się pochwalić i powiedzieć o, to było to. Wr wróćmy do tego myślą.
0: Tak, natomiast wiele takich występów, których naprawdę żal wspominać. I I tak wracamy choćby, myślą. Tak. Choćby mecz, więc wiem, Belen teraz przyszedł mi do głowy. Gdzie, a ja to ja ci przerwę, a, przepraszam. Na tak, ja,
3: ja ogóle, ci przerwę, bo powiem stadioniku. tak. E, uważa się, że najgorszymi występami, największymi kompromitacjami w Le Lecha w pucharach były mecze ze Stjarnan, z Jalgirisem. Wilno. Ja uważam, że Belenenses mecz u siebie z tak, wielu powodów, było. tak? Po pierwsze dlatego, że był bojkot na trybunach, tam sprawa uchodźców, obrzydliwe to było. Po A drugie na... dlatego, że Lech wystawił wtedy z polecenie poszło z góry rezerwowy skład. Bo liga, bo to, bo siamto, bo za przeproszeniem sramto. I w takim meczu, gdzie puchary są tak naprawdę piszą historię tego klubu, zrobić coś takiego to jest naprawdę blamasz. Ale pamiętasz ten, pamiętam też mecz ten
0: wyjazdowy, który jakby przeżywałem bardziej z trybun w Belenętrzesz, gdzie wyglądało to po prostu jak, no nie chcę mi się, że nie wolałbym, żeby mi się to nie śniło w ogóle. Takie coś, bo to już dobra. Zostawmy... I te... teraz ty
3: nas pytasz, kogo by tam w pucharach? co ja mam ci na to <grym> odpowiedzieć? Ale wiesz co,
1: to że <grym> To Radek <grym> mówi, że e, nie obchodzi żemsta. to kibiców, że nikt tym nie żyje. Nie obchodzi to za bardzo nawet e, Karola Klimczaka, bo nie wiem, czy widzieliście taki wywiad e, w serwisie Kibic, Kibic Poznańskich. Tak. No to
3: słynny słynny wywiad, po, po którym e, prezes Kimczak zbulwersowany, bo tam nie autoryzował, bo no poszło parę, 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 parę stwierdzeń e, takich e, dosyć mocnych, które dodatkowo sfrustrowały kibiców, bo on tam przecież powiedział, że liczy na to, że teraz mundial i nikt się nie no będzie... No tak,
1: uczyć. że przede wszystkim Mistrzostwa Świata i że przestaniemy się zajmować inną piłką, zaczniemy się zajmować inną piłką niż nasza Lechowa.
3: Ja mogę, ja mogę wam od razu powiedzieć, co ja o tym myślę, bo napisałem na ten temat komentarz, to jest tak, że, e, że wydaje mi się, że to jest wypowiedź. Oczywiście prezes Klimczak w autoryzacji by to wszystko powycinał. No tak. Tak. Natomiast poszło weter żyje w przestrzeni publicznej i tego już nie, nie, Ale nie cofniemy. Ale nie, po, nie podejrzewamy redaktora Diaczenki o to, że sobie to z palcem... Nie, poszuję. właśnie w tym rzecz, to są słowa prawdziwe. Znaczy one padły i jakby one oddają trafnie to, co prezes Klimczak Myślę, on, on oczywiście sformułował to w sposób taki, że, że kibice mogą się wkurzyć, natomiast jakby my, oddaje to pewien sens myślenia. Moim zdaniem to jest jakby kwestia sprowadza się do absolutnie dogmatycznego już w tej chwili sporu między kibicami a władzami Lecha, polegającego na tym, że kibice chcą zasadniczych, gruntownych, natychmiastowych zmian, rewolucji, wyczyszczenia, ukarania winnych etc., Alech tego nie chce. Lech uważa, że wszystko jest okej. Okay. On nawet prezes e, Kimczak powiedział, robimy swoje, klub jest poukładany. Tylko o co mistrzostwa Kaman? brakuje. Brakuje tylko mistrzostwa. Dokładnie. Oni tak myślą. To znaczy myślą w ten sposób, że klub jest w tej chwili tak poukładany, e, tak funkcjonuje dobrze, że właściwie e, e, tytuły muszą być naturalną tego Konsekwencją. Nie tak dawno myśmy wyborczej drukowali rozmowę z Marcinem Kamińskim. Ona mnie bardzo, bardzo mi ta rozmowa dała do myślenia, bo Marcin Kamiński powiedział tam coś takiego. Przypomnę: piłkarz Lecha, który przeszedł do VfB Stuttgart i powiedział coś takiego, że nie było łatwo pójść do Niemiec, bo Lech mnie do tego przygotował. W Lechu wszystko jest top, organizacyjnie top, wszystko jest na świetnym poziomie, tylko jedna rzecz mnie w Niemczech uderzyła. To, że w Stuttgarcie tak bardzo maksymalnie stawia się na wynik pierwszego zespołu, a w Lechu nie. E, to jest czysta prawda. To tak. znaczy na, e, Sukcesy, Lecha, powiedzieć, że, sukcesy powiedzieć, Lecha to są akademia, akademia, akademia. Ja chciałem powiedzieć, że nawet Marcin Kamiński nie chce, żeby to źle zabrzmiało, bo, ale po prostu nawet piłkarz, który siedział w tym Lechu tyl, tyle czasu, po, przy, po pójściu do klubu zagranicznego potrafi w bardzo łatwym i krótkim czasie znaleźć różnicę. Między jednym a drugim i to bardzo dobrze widać. i to e, Fał to nie jest klub, który walczył Ale mistrzostwo O to Niemiec, chodzi. Tak? Zwróćcie uwagę,
1: oni walczyli o utrzymanie, ale to był wynik pierwszego zespołu, to był priorytet. Hmm. No a w lechu te sukcesy wiszą na ścianie, bo to są koszulki piłkarzy, których udało się sprzedać z ich podpisami z nowych klubów. No i taka jest rzeczywistość, a nie ma nic w gablocie.
3: Dlatego prezes Klimczak ujął to tak, jak ujął. Podejrzewam, żeby to w autoryzacji może nie ujął w ogóle albo ujął inaczej, ale trafnie oddał swoją myśl. Według władzy. Lecha nie należy dokonywać diametralnych zmian. Nie należy dokonywać rewolucji, bo to by było nieodpowiedzialne. W związku z czym nie ma nawet milimetra części wspólnej zbioru porozumienia między władzami a kibicami.
0: Myślę, to, to trochę kojarzy z takim sporem o służbę zdrowia. Czy trzeba ją reformować, czy trzeba ją po prostu od nowa ale to całą, nie jest to całą, samo, całą napisać. Ale
3: to nie jest to samo, e, bo e, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to wszyscy się zgodzimy, że ona działa źle. A w szatku Lecha nie zgodzimy się mm. wszyscy, że on działa źle, bo nie zgodzą się na to władze Lecha.
0: I zapadła cisza i dzięki temu uda nam się w końcu dojść do tego tematu, do którego próbujemy od pewnego czasu, czyli coś pozytywnego. Na koniec mamy mundial, będziemy się cieszyć piłką nożną na naprawdę pięknym poziomie, o czym choćby... Bramka niejakiego Neymara z ostatniego meczu drużyny Brazylii świadczy. Z, Forwacją, tak. z Chorwacją, tak. Bardzo ładnego. Czekamy na takie właśnie gole na Mundialu. I Radek, ciebie jako trochę encyklopedię piłkarską Lecha chciałem zapytać. W twojej głowie się mieszczą te wszystkie nazwiska piłkarzy Lecha, którzy grali na Mundialu lepiej lub gorzej. Bez, I, nie ci,
3: I nie zajmują ci tam wcale <grym> wiele miejsc. Nie, to jest dosłownie kilka karteczek zaledwie to jest też potwierdzenie jakby kompatybilne z tym co mówiłem o występie Lecha w Europejskich Pucharach, że to jest historia dosyć skromna historia na Mistrzostwach Świata również jest dosyć skromna, musimy się do tego przyzwyczaić, że Lech nie odegrał żadnej istotnej roli w historii Mistrzostw Świata sprowadza się ona przede wszystkim do dwóch bramek Bartosza Bosackiego w meczu o honor z Kostaryką i w zasadzie to by było na tyle nie zagrał na finałach Mistrzostw Świata Mirosław Okoński nie mówiąc już o, o ludziach z sercesu ABC, bo wtedy Polska w ogóle się nie kwalifikowała na tego typu Imprezy w czasach wielkości polskiej reprezentacji, czyli lata 70., powiedzmy pierwsza połowa lat 80. Żaden z piłkarzy Lecha nie odgrywał istotnej roli, może, może poza bramkarzem Piotrem Mowlikiem, ale to też tylko w pewnym okresie w tej reprezentacji w ogóle się nie liczyli. Mhm. W związku z czym można powiedzieć, że mocniej na kartach mocniej na kartach mistrzostwa świata zapisała się Warta Poznań, której piłkarz, legendarny Fryderyk Frydz-Szerwkę strzelił pierwszego gola w dziejach y, Mistrzostw Świata dla Polski w meczu z Brazylią z Karnego i to przypomnę powiem, że prawdopodobnie tylko dlatego, że wtedy jeszcze to był pierwszy gol w tym meczu i nikt jeszcze nie wiedział, że za chwilę cztery gole dożyci Ernest Wilimowski, bo inaczej pewnie on by strzelał tego Karnego. Pewnie tak. Ale to już zamierzchła historia, natomiast... 38 rok przypomnę, 1938 Rok. I porażka z Brazylią 5-6 podgrywce. Mhm. A z, jeżeli chodzi o byłych Lechitów, piłkarze, którzy
0: odeszli z Lecha do innych klubów, a potem gdzieś tam na mundialu grali, kto ci przychodzi do głowy?
3: Też niewiele mi e, takich piłkarzy przychodzi e, do głowy. E, może nie tyle Lecha, co bardziej Amiki, bo gdzieś się tam kołacze Paweł Kryszałowicz mundial w Korei w 2002 roku, ale to w zasadzie byłoby... Na tyle. Mieliśmy oczywiście występy. Mieliśmy e, Rafała Murawskiego, który, e, który kilka lat temu na tych turniejach jeszcze tam pod wodzą Franza Smudy i tak dalej odgrywał jakąś istotną rolę. W zasadzie można powiedzieć, że, że też jest to historia e, śladowa. E, teraz mamy do czynienia z takim przypadkiem, że na mundial ma pojechać kilku. Byłych graczy Lecha, Jan Bednarek, chociażby, prawda, Dawid Kownacki, Karolinetty, którego wielu skreślało, bo słabe miał wyniki i musiał brać kroplówkę na wzmocnienie. I być może. Być może Marcin Kamiński, o ile okaże się, że Kamil Glik rzeczywiście jest kontuzjowany.
0: Ale jest też były król strzelców Lecha Poznań, który chyba zrobił Mistrzostwo Polski i nazywa się, zdaje się, Robert Lewandowski. Jeszcze.
3: No tak, oczywiście jeszcze jest Robert I to Lewandowski. To się trochę, trochę nim cieszymy. E, tak, ale, ale ja zawsze ubolewałem z punktu widzenia, e, e, myśląc o Robercie Lewandowskim, że właściwie ta, ta jego historia odciśnięta w Lechu była dosyć też... E, Słaba.
0: Przez pryzmat przez tego odejścia.
3: Nie, nawet nie chodzi o to odejście, tylko to, to jest też tak, że jakby to powiedzieć zgrabnie, Robert Lewandowski wielkiej historii w Lechu nie zbudował. Owszem, strzelał, owszem, królował jako strzelec, ale jednak nie poprowadził go do wielkich sukcesów. 2010 rok Mistrzostwo Polski na koniec właściwie już, jakby zamykające klamrą jego historię. To był taki pierwszy przypadek piłkarza utalentowanego w Lechu, co do którego musieliśmy się przyzwyczaić do myśli, że tego Lecha opuści bardzo szybko. I no i opu
0: tak, tak jest do tej pory. No i opuścił tego Lecha. Przypomnijmy, że wtedy, zdaje się, Lewandowski zdobył z Lechem Mistrzostwo Polski, a w walce o Ligę Mistrzów ze Spartą Praga Debiutował, zde się, Kamil Drygas, a do klubu sprowadzony został niejaki Joel Chibamba i 64 letni Artur Wichniarek.
3: No to też, to, to jest też taka Za cezura. Lewandowskiego teraz no, sobie pomyślmy. To jest no. taka cezura pokazująca, jakie wtedy nastąpiło tąpnięcie w Lechu, tak? Odeszła epoka Lewandowskiego, odeszła, yy, odeszły tamte czasy i... Co zrobić? No pamiętajmy, że jeszcze wtedy mieliśmy tą jesień 2010, którą pewnie będziemy wspominali bardzo długo. Wydaje się, że to... Że to, to... Znaczy ja wtedy nie przypuszczałem, że to na tyle lat będzie ostatni taki podryg Lecha na arenach europejskich i światowych. Już nigdy nie będzie takiego
0: lata śpiewał Marcin Świetlicki, ale miejmy nadzieję, że to się tak nie skończy i że lata będą przed nami tłuste. Nie wiem, czy od razu, ale będziemy trzymać rękę na pulsie. Zapraszam na kolejną audycję Alechu Poznań już za tydzień. No i pamiętajcie, jeśli ktoś was zapyta, albo jeśli możecie napisać list do Alecha Poznań, to piszcie nazwie Amika Stadion, mówimy nie. Ja się deklaruję, że jak będzie taka nazwa tego stadionu, to moja noga tam nie postanie. I mam nadzieję, że to tylko czcze i bezsensowne gadanie. Ale mimo wszystko, uderzyło mi Dawid Szymczak. Dziękuję. Radosław Nawrot, Dziękuję. Piotr Hałdrych, Dziękujemy. Kłaniamy się. Miłego dnia. Do usłyszenia.
2: Pa!